0: Muy buenos días. Continuamos con la lectura al audio número 19 del libro Hambre de Hombre. Número 4. Aprende a escuchar y respetar tu cuerpo. ¿Cómo abusas de tu cuerpo hoy? Fumas, comes de más, no haces ejercicio, no duermes lo necesario, lo enjuicias, lo sometes a jornadas sin alimentos, etc. Abusar del cuerpo es un mal mensaje para, autoestima, para tu autoestima. No debemos agredir al cuerpo, También, tampoco darle todos los placeres y las comodidades. El cuerpo funciona muy bien si le damos movimiento, disciplina y un sano esfuerzo. No podemos hacer que se sienta dueño y señor, ni enseñarle que comerá cuando quiera. Dormirá lo que quiera, no. Si lo complaces demasiado, después no se moverá. Se convertirá en un animalito que arrastra, arrastrarás. El cuerpo bus busca la inercia, lo fácil, lo cómodo, y eso lo deja de mi bienestar, perdón, y eso lo aleja de mi bienestar, porque cuando debo leer se quedará dormido o cuando desea hacer ejercicio no tendrá ganas. Nuestro cuerpo debe contribuir a nuestro crecimiento y para eso debemos tenerlo en movimiento, no hacerlo flojo, no darle todos los placeres, todo en sano equilibrio. De comer lo que necesita, ejercitar lo que duerma sus horas, que tenga retos, por ejemplo caminar o aguantar un poco más al hacer el ejercicio, que viva un sano esfuerzo. A nuestro cuerpo hay que educarlo, nutrirlo, dirigirlo, disciplinarlo para que esté siempre al servicio de mi crecimiento. Es muy importante no destruirlo, no abusar de él. Si nuestro cuerpo enferma, la vida cambiará. ¿Cuántas personas hoy enfermas valoran su salud? Eso debemos aprenderlo y no dejar que nuestro cuerpo, eso debemos aprenderlo y no pensar que nuestro cuerpo siempre será joven. Si abusamos de él y lo indisciplinamos, será un problema más que motivo de alegría. Tu cuerpo también es sabio, conoce lo que necesitas y lo que pasa en ti. Cuando estás anestesiada emocionalmente, el cuerpo es el camino para la reconexión. Sentirlo y hacerlos conscientes sus sensaciones en el cuerpo es un camino perfecto para superar la anestesia emocional. Es un proceso, pero si eres constante, poco a poco tendrás más claridad de lo que sientes y recuperarás la conciencia de tus emociones. Entiendo que al principio es un poco frustrante porque no se siente nada, pero a medida que lo intentes volverá a conectarse. Recuerda todo el tiempo que pasaste desconectado. Esto tarda, pero al final te reconectará a través de tu cuerpo. Escucha lo que le pasa porque en él se refleja de manera muy veraz lo que sientes y necesitas. A través de nuestras enfermedades el cuerpo nos expresa los abusos cometidos o las cosas que no expresamos. Nunca dejes pasar una enfermedad sin preguntarle por qué está ahí y qué puedes aprender de su visita. De seguro te ayudará a saber... ¿Cómo estás y qué necesitas? Eso siempre será una buena forma de, de dejar de hacerlo. Porque también es verdad que la intensidad sube hasta llegar a enfermedades más serias. Recibimos mensajes nivel 1, después 2 y luego aparece. Y luego parece que queremos que la vida nos lo diga al nivel 10. Es mejor escuchar el nivel 1 y hacer un ajuste de nuestra conducta para crecer. Tu cuerpo es un mensajero, tu guía, tu vehículo, tu modo de relación, de expresión, su templo, tu herramienta. Escúchalo, respétalo, disciplínalo. Hazlo un representante digno de tu Dios interno. Número 6. La creación de la familia espiritual. Todos sanamos. Tras descubrir formas sanas y amorosas de relacionarnos con nosotros y los demás en un ejercicio constante. Reproducir las formas negativas y llenas de defensa y juicio reforzará los mensajes de defensa y alejamiento que vives. Construir una familia espiritual es un camino de mucha sanación. No podemos escoger padres y hermanos, pero sí podemos elegir la familia espiritual que nos ayude a sanar y que nos dé el afecto y el vínculo sano que tanto nos hace falta. ¿Quiénes conforman tu familia espiritual hoy? Esa amiga, ese maestro, ese amigo que te proveen afecto, atención, cuidado, respeto, vulnerabilidad. Qué sanador es tener un amigo, amiga, que sea como un hermano que te enseña, guía, pone límites. Qué sanador es tener una madre espiritual que te escucha, te quiere, le importa si se relaciona contigo desde el amor y la solidaridad. Es algo posible si entendemos el poder que tiene, el poder que tiene crear relaciones auténticas desde un, nivel más pro, desde un lugar más profundo y honesto. Nunca es tarde para crear una familia espiritual, personas que admires, respetes y si quieras, que procures, cuenten contigo y tú con ellas. Ir poco a poco a partir de un auténtico interés por la relación con esas personas, que no injuicias que eliges en tu vida. Y no deben ser perfectas. Puedes no estar de acuerdo con ella con ellas, pero las apoyas y comprendes sus, sus carencias. Te pueden decir claramente tus errores con, respecto y, con respeto y cariño. Y puedes escucharlas agradeciendo la honestidad de sus palabras. La familia espiritual la forman todas las personas con las que construimos una nueva relación basada en el cariño. La honestidad, el respeto y el compromiso de las que nos nutrimos y con quienes no repetimos la historia de traición, mentira, abandono, carencia, control y miedo. O si lo hacemos, trabajamos por cambiarlo y no caer en actitudes destructivas. Crear tu propia familia espiritual requiere un ingrediente fundamental. Sentir que los demás te interesan, que los quieres que salgas de tu caparazón y abrir tu corazón a esas personas que elijas conocer. Es difícil cuando has sido traicionada, cuando estás acostumbrada a defenderte, a las relaciones de uso donde el otro funciona en la medida de lo que te da y no como ser humano. Sé que puede sonar atemorizante o difícil de experimentar, pero no es imposible. Piensa en todas esas personas que de alguna manera han estado cerca de ti y quizá no le permitiste que entraran en tu vida. Piensa en esas amistades que muchas veces, bajo el hábito de la defensa o de no saber confiar, alejaste de tu vida, cuando de ellas podían ser relaciones rescatables para tu vida, que a partir de abrirte poco a poco las conozcas y les permitas conocerte. Muchas pueden ser distintas a como lo piensas, todos necesitamos amor y vínculos, todos necesitamos de todo. Y seguro que, si tu, in tu intención es establecer un vínculo sano, encontrarás personas que, que, que viven igual que tú. Pero esto se dará en medida de que te abras para conocer y decidir. Quiero aprender a amar más que a necesitar. La familia espiritual sana, las amistades que hoy... Son verdaderos vínculos en tu vida. Te ayudarán a sanar mucho de lo que se rompió en las relaciones pasadas con tus padres. Pero debe haber una actitud de tu mujer adulta que se relacione de manera más responsable y sana. Y si no sanamos y vivimos un proceso de crecimiento, generamos más de lo mismo. Ya no está tu mamá descalificadora o controladora. Pero ahora tienes una amiga igual de descalificadora y controladora que que te enoja de la misma manera. Esa no es tu familia espiritual que no que nos sanará, sino la que construyes desde la conciencia de lo que quieres y desde una elección de vivir algo distinto a lo ya conocido y que poco a poco con esfuerzo construirá las relaciones que quieres. La vida es rica a partir de las personas que queremos y de la relación que tenemos con el mundo que creamos. Todo esto es mejor si estás en paz contigo, con tu historia y siendo una adulta en marcha. Todo se crea primero en tu interior, en la relación contigo, en la integración de ti misma. De manera paralela cambia todo a tu alrededor. No debes conocer nuevas personas. A lo mejor en las que ya conoces hay la posibilidad de una nueva y sana relación. O quizás si encuentras nuevos vínculos que compartan tu actitud hacia la vida. No busques gente sin problemas, tampoco tampoco el conflicto. Todas las relaciones auténticas traen conflictos, malos entendidos, ajustes. Es normal, es vida. Lo que no es sano es dejar pasar estos conflictos, evadir los ajustes naturales en todas las relaciones que buscan madurar y hacerse más fuertes. Elige gente que busque crecer de ideas parecidas, acerca de la vida, con la que puedas compartir con profundidad los errores que cada uno tenga. Busca gente que sonría y tenga una actitud de cambio y no de queja y crítica, que busque un responsable de sus, des, de sus desgracias. Esa gente consume mucha energía cuando no desea cambiar y si tú eres de esas personas, cambia, sé positiva. Así empezarás a atraer otro tipo de gente, porque atraemos a nuestra a nuestros similares no hay más no seamos utilitarios con las personas sé por experiencia propia que cuando no aprendiste a vivir de, desde el amor desde la primera infancia a crear relaciones basadas en el amor parece misión imposible pero no lo es tanto ni está tan lejos como piensas a través del tiempo construye una familia espiritual para que te ayude a aportar algo diferente y mejor. Eso será una sanación muy grande y poderosa que te acompaña en los próximos años en tu vida. 7. Reconoce un poder o sabiduría superior. En este momento evolutivo, la parte espiritual cobra fuerza, aunque seguimos viviendo en un ambiente muy materialista y tecnológico. El vacío que sentimos nos hace buscar en los terrenos del espíritu esa respuesta para ser felices. El peligro está en buscar desde nuestro hábito consumista y nos sintamos espirituales por consumo y moda, y no por nuestros actos ni por nuestra forma de conexión real con Dios-Diosa. Está de moda meditar, ir a la conferencia del gurú, leer el libro que todo mundo lee, pero sin que esto signifique mi, capacita, mi capacidad a, pero sin que esto signifique mi capacidad amorosa crece. Hay que ser espiritual con los actos, salir de nuestro egoísmo, vencer esa forma tan materialista de vivir que nos ha enseñado en la sociedad de consumo, que impulsa la fórmula, compro, luego existo. Nos seduce y vende la idea de la felicidad a través de lo que tengo y no de lo que soy. Este sistema consumista nos hace tan frágiles y dependientes, nos manipula hasta llevarnos a la idea de si esto no, sin esto no puedo vivir o no per pertenezco. Y nos invita a afianzar nuestra felicidad y seguridad en cosas poco sólidas, tan efímeras, que por eso nos sentimos llenos de miedo, porque nuestra seguridad se afianza en esta marca, en esa bolsa. ¿Qué me quedará si toda mi seguridad está en lo que tengo y no en lo que soy? No podemos llamarnos espirituales si no sabemos mirar a los ojos, dar un abrazo a quien lo necesita, hacer un sacrificio por alguien, respetar la naturaleza y las limitaciones de las personas. No podemos decir que somos espirituales solo porque vamos a meditar y hacemos oración por el mundo. No descalifico si lo haces. Qué bien, qué bueno que hagas oración por el mundo y medites. Pero eso no significa que seas espiritual. Nos hace tanta falta experimentar a Dios, diosa, más allá de fanatismos, miedos y prejuicios. Experimentar esa energía poderosa que te llena de inspiración y voluntad para construir verdad, amor, belleza. Esta experiencia de Dios, diosa, en todo y en todos no es una idea. Es una experiencia que por momentos te llena de luz, de sentido, de claridad, te conmueve en el corazón y te impulsa para que tus actos tengan un sentido diferente. Este mundo material nos, desbora, no, perdón, no, nos devora y deshumaniza, nos seduce. Recuerda que eres un alma aprendiendo una lección y que lo, lo real, lo sólido, el verdadero aprendizaje no está en lo material, sino en las cosas sutiles como un acto de fe, una mirada, intentar algo nuevo que sea más sano para ti en agradecer, en honrar el dolor y todo lo aprendido. En esas experiencias que te alejan, ensanchando el corazón y crean algo sólido en ti. Si basamos nuestra felicidad en títulos, marcas, físicos, estamos llenos de miedo y todo esto se diluye, la vejez nos alcanzará y lo único que nos hará sentir paz será todo lo que se... Veremos de crecimiento en nuestro interior No estoy hablando de una vida monástica o, es, o estoica De andar sin zapatos No, podemos tener muchas cosas que esta vida nos ofrece Pero no olvidar que lo más importante está en los valores En las personas que amamos En los miedos que vencemos Y, en, y que todo lo material sea una consecuencia de manifestar esta verdad Esa belleza me puedo ir de viaje, comprar esas cosas bonitas, pero en esta sabia danza de fondo forma alimento hacia adentro y hacia afuera amor por mí, por los otros, fondo y forma, para adentro y para afuera. Reconocer un poder y sabiduría superiores nos hacen tener padres y madres espirituales que nos guían y acompañan y fortalecen. Eso es una posibilidad de sentirse acompañada y guiada en este camino. Encontrar un sentido del por qué estamos en esta vida e influir en ella de modo positivo. Todos nuestros dolores forman parte de este plan. En ellos hay una posibilidad de aprendizaje. Nuestros dolores son detonadores de crecimiento. Si no, dime por qué lees este libro y haces muchas cosas para crecer. ¿Es este dolor en tu vida...? Y lo, y lo que ves en otros, qué fuerte es ver el dolor. En mis consultas me conmueve mucho el dolor de mis pacientes. Solo pido a Dios, Diosa, que el dolor nunca sea me sea indiferente. Qué dolorosa es mi ignorancia y la de otros. Qué dolorosa es la actitud deshumanizada. Qué doloroso es vivir sin Dios, Diosa, en ti. Qué desamparados vivimos cuando olvidamos una fuerza y poder superior que nunca nos deja solo. Tiene un altar, una imagen que te recuerde al ser superior en quien tú elijas representar esa fuerza celeste. Ponle un fuego, a su oración, prende un incienso, pero sobre todo víbelo en los actos. Ofrece cada día un momento de sacrificio, de esfuerzo, de placer, de gozo. Ofrece esa energía de la que todos somos parte de tus esfuerzos, tu crecimiento. Y no olvides que Dios, Diosa y todo un ejército de seres sonríen y se re regocijan cada vez que uno de nosotros crece y vence. Reacomodar la infancia y sanar es un camino, no una meta. La meta es alcanzar la lección o el aprendizaje que venimos a aprender. No pienses en cuál de esta gran lección. Piensa en lo que te corresponde hoy y esa guía te llevará a tu gran lección. Con esto termino. Son las últimas palabras de esta gran oportunidad que llegó a mi vida. Redactar todo lo aprendido. En este ejercicio hay muchas cosas que deberías poner en práctica para sacarle provecho. Desde mi mejor intención, espero que no sea un libro más que compres y nunca leas, o que leas y no puedas llevarlo a la práctica. Vívelo. Te aseguro, no te hará ningún mal. Todo lo contrario te llevaré a encontrar tus propias verdades y un camino de crecimiento para ti. Agradezco la oportunidad de escribirlo y la presencia de Dios Diosa que me acompañó. A ellos ofrezco el esfuerzo como un humilde intento de hacer el bien. Viviendo desde el amor, viviendo el amor desde el amor propio. Todo, todos hemos escuchado que para vivir el amor primero debemos amarnos a nosotros mismos. Estoy convencida de que no crearemos relaciones de intimidad, honestidad y amor si no trabajamos con nuestras hambres y nuestros dolores, con todos los prejuicios heredados, con la forma poco agradecida de recibir amor. Cuando no sanamos el pasado, el canal de amor no está ejercitado y no sabemos cómo recibir afecto. Se va a un costal sin fondo del cual no puede salir para hacerme sentir en paz y amada. No se trata de convertirnos en una persona perfecta y sin conflictos para, me para merecer que te entiendan. No, se trata de madurar y ser, una, y ser una adulta responsable de sus carencias y errores. Que sepa pedir disculpas, resolver sus enojos, expresar sus emociones, confiar, crecer y construir... Afecto. No es perfecta, pero busca ser más congruente y vivir desde formas más libres y sanas, que trabaja con, con, consigo misma de manera constante. Aprendemos a amarnos cuando integramos nuestro dolor, cuando nos hacemos padres, madres amorosos y sanos de nosotros mismos, sí, de nuestros propios madre, padres y madres internos reconozcan nuestro valor nos pongan límites, impulsen nuestro sueño, <coughs> se sientan orgullosos de quienes somos, respeten nuestras necesidades, nos apoyen para conquistar nuestros sueños. Estos padres arquetípicos que tanto nos hubiera gustado tener, cuando nos amamos a nosotros mismos, establecemos relaciones plenas con amigos, amigas y familiares. Cuando venga un hombre, toda tu necesidad no estará recargada en él. No solo será una posibilidad de llenar el vacío afectivo que nos tiene con tanta hambre. Crearás vínculos y afectos reales que nutrirán tu día a día. Y un compañero será una posibilidad dentro de una vida rica y no la única opción de esta vida. Cuando nos amamos a nosotros mismos sabemos que el amor existe. Lo vivimos, es real. Y desde esta claridad das amor a quienes te rodean. Cuando nos amamos... Dejamos de controlar al otro. Con, controlamos por el miedo a no ser suficientes, a que no te lastimen. Pero cuando me sé valiosa y sé que las relaciones implican un riesgo, entonces estoy más en paz y te dejo de defenderme de todo. Cuando nos amamos, abandonamos la imperiosa necesidad de ser suficientes y compararnos con las personas. Sabemos que cada cual es diferente y nos enriquece la capacidad del otro cuando nos amamos nos sabemos capaces de enfrentar los retos de la vida y tenemos confianza en nuestra fuerza y habilidad cuando nos amamos somos agradecidos con la vida y no damos por hecho que los otros nos dan su tiempo su presencia, su apoyo simplemente porque eres tú no, valoramos lo que recibimos cuidamos y agradecemos a las personas que, no, que nos lo entregan cuando nos amamos tenemos una parte interna que aprende y tiene derecho a equivocarse. Somos tolerantes y pacientes. Apoyamos a que esa parte nuestra sea más madura cada vez. Cuando nos amamos somos abundantes, somos una fuerza que da cosas buenas y sanas a los que nos rodean. Cuando nos amamos reconocemos, cuando lastimamos a quienes queremos y hacemos algo para redimir ese dolor. Cuando nos amamos, reconocemos, respetamos y saciamos nuestras necesidades. Cuando nos amamos, enseñamos a quienes nos rodean, queremos que merecemos ser cuidadas, amadas, protegidas. Cuando nos amamos, buscamos estar en espacios, estimulantes, limpios, ordenados, que armonicen con lo que hay dentro de nosotras. Cuando nos amamos, somos educadoras, sanadoras, generamos unión, belleza, alegría, solidaridad, y construimos un entorno más amoroso y seguro. Anamar Orihuela Rico, 5 de julio de 2003. Y pues muchas gracias por acompañarnos en la lectura de este maravilloso libro. Nos vemos en el próximo libro, que también prometemos estará muy interesante.